0: Afgelopen week zei iemand tegen mij, als je maar lang genoeg en als je maar vaak genoeg hoort dat je een paard bent, dan ga je vanzelf een zadel kopen. Maar ja, misschien klopt dat wel. Als je maar lang genoeg hoort dat je dom bent... Dan ga je vanzelf ook dom doen. Als je maar lang genoeg hoort dat je niet zwaard bent, dan ga je je ook zo voelen. Dan ga je je ook zo gedragen. En als je maar lang genoeg hoort dat je niet gewenst bent, dan voel je je ook minderwaardig en ongewenst. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Als er iets belangrijk is in ons leven, dan is dat onze identiteit. Wie we zijn en van daaruit wat we doen. En de identiteit die wordt vaak, meestal, thuis gevormd. En die identiteit die neem je mee. Die neem je mee in je relaties, in je werk... Die neem je mee naar de mensen met wie je werkt, met wie je omgaat, met wie je samenleeft, met wie je gemeente bent. En, en als die identiteit dan verknipt is, of gebroken, of beschadigd is, dan neem je ook dat mee naar de mensen in jouw omgeving. De mensen van wie je houdt. En de komende zondagen, vandaag beginnen we, de komende zondagen staan we met elkaar stil... Bij onze identiteit. Wat is onze identiteit? Hoe wordt die gevormd? Wat houdt het in? Wat houdt het in dat onze identiteit in Jezus is? En we doen dat aan de hand van Romeinen hoofdstuk 8. We gaan daarin vijf preken door dat hoofdstuk 1 en vanmorgen de eerste. We beginnen te lezen Romeinen 8, de eerste elf versen. Romeinen 8, vanaf vers 1. En Paulus schrijft daar het volgende. Dus, wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest, die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de geest. Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na. Maar wie beheerst wordt door de geest, streeft na wat de geest wil. Het aardse streven leidt tot de dood... maar het streven waartoe de geest aanzet leidt tot leven en vrede. Het aardse streven staat vijandig tegenover God... want het onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen. U daarentegen wordt beheerst door de geest... want de geest van God woont in u. Iemand die de geest van Christus niet heeft... Behoort Christus ook niet toe? Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterf sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Romeinen 8 staat niet op zichzelf, vanzelfsprekend. Romeinen 7 gaat daaraan vooraf. En in Romeinen 7, zeker het tweede deel van het hoofdstuk, lees je over Paulus' persoonlijke worsteling. En Paulus die schrijft daar en doet er uit de doeken dat datgene wat hij heel graag wil, dat het dat hem niet lukt en dat hij juist doet wat hij niet wil. En zo zit hij in twee strijd en sluit hij Romeinen af met die, ik denk, bekende woorden. Zeker uit de oude vertaling als een soort van, van noodkreet, hartekreet. Ik ellendig mens, wie zal mij redden? En direct daarachteraan, God zij dank. God zij dank, God die ons redt in Christus Jezus. En om dan vervolgens direct door te gaan in hoofdstuk 8 en zijn eerste punt te maken. En hij zegt, in Jezus is er geen veroordeling meer. In Jezus is er geen veroordeling meer. En er zitten twee kanten aan. De daar en straks kant en de hier en nu kant. Het daar en straks is er geen veroordeling meer voor ons als je in Jezus bent. Daar en straks op de dag van het oordeel, op dat moment dat Jezus terugkeert, op dat moment dat alles anders wordt, dat alles nieuw wordt en dat mensen voor God mogen verschijnen en God zijn laatste oordeel uitspreekt. Op dat moment, daar en straks is er geen veroordeling meer. Voor diegenen die in Jezus zijn, die in Jezus geloven. Dus op dat moment, daar en straks, ziet God niet jou en mij, maar ziet Hij Jezus. Wauw. Dat is straks. Daar en straks. Maar ook hier en nu is er geen veroordeling meer voor diegenen die in Jezus zijn. Dat betekent ook hier en nu dat je niet dom of minderwaardig of ongewenst bent, omdat je in Jezus bent. Die wet die leidt tot veroordeling, die wet van zonde en dood, zoals Paulus dat beschrijft in dit gedeelte, die wet heeft Jezus vervuld. Die wet, daar heeft Jezus mee afgerekend. Dat is Goede Vrijdag en Pasen. Weet je nog? het is nog maar twee weken geleden. Dat is het wonder van het kruis. Dat is het wonder van het lege graf. Dat er geen oordeel meer is, maar vrijheid. Ruimte om te leven, omdat we bevrijd zijn van die wet van zonde en dood. En die ruimte, die vrijheid om te leven, die vult Paulus in met de Heilige Geest. Als je kijkt in dit gedeelte, deze eerste elf versen, maar eigenlijk in alle versen van Romeinen hoofdstuk 8, en je zou met een kleurtje, zoals ik dat doe, je zou met een kleurtje het woord geest onderstrepen of omcirkelen, dan zie je dat dat de rode draad is in dit gedeelte. Paulus vult die ruimte, die vrijheid om te leven, vult hij in met de Heilige Geest. Leven door de geest. Ons leven houdt namelijk niet op bij Goede Vrijdag en Pasen. Daar begint het pas. Eigenlijk precies zoals we dat elke doopdienst weer opnieuw horen en voor onze ogen zien gebeuren. He, op het moment dat de dopeling onder water gaat. Wordt dat oude leven wordt afgelegd, dat is het symbool van het begraven, van het afleggen, van het oude leven. Goede vrijdag. En op het moment dat je uit het water omhoog gehaald wordt, dan is daar dat het symbool, het moment van het nieuwe leven. Je bent met Jezus opgewekt. Pasen. En dan is het niet zo dat er uit het doopbad die schommelstoel klaarstaat. Dat je daar kan gaan zitten en dat je gewoon lekker rustig kan gaan schommelen tot het daarin straks aanbreekt. Nee! Je krijgt als het ware uit het doopbad, naast die handdoek, ook sportkleding en hardloopschoenen. En dan begint het leven pas. Dan begint het leven pas. Dan begint het leven pas. Vervuld met de Heilige Geest en het leven door de Heilige Geest. En dan mag je in ruimte en in vrijheid en zonder veroordeling verder leven. En als mensen denken: Ah, begint hij weer over de doop? eventjes gewoon een teaser, een beetje reclame maken. Ja, als, als het aan mij ligt, niet alles ligt aan mij, maar als het aan mij ligt, dan sluiten we dit seizoen af met een doopdienst. Maar daar heb ik wel jullie voor nodig. Tenminste diegenen die niet of nog niet gedoopt zijn. Ruimte. Vrijheid om te leven. Geen veroordeling meer. En Paulus die bestempelt dat leven als leven door de geest. En in een paar versen herhaalt hij heel veel. Maar de bottom line daarvan is dat hij het aardse leven tegenover het geestelijke leven zet. Aan de ene kant is daar het leven naar aardse maatstaven. Als je in de oude vertaling leest of daarmee bent opgegroeid. Dan lees je daar achter elkaar vlees. Het leven naar het vlees. En dat aardse leven, het leven volgens aardse maatstaven. Dat leidt tot de dood. En dat is niet wat God wil. Dat is niet wat God wil. Maar aan de andere kant. Aan de andere kant is daar het leven door de geest, wat leidt tot leven en vrede. En de vertaling die ik net las, gebruikt het woord beheersen. Beheersen. En dat woord geeft de diepte en geeft de allesomvattende werking aan van wat dat betekent. Van ofwel leven naar aardse maatstaven, ofwel leven door de geest. Ofwel jezelf laten beheersen door alle aardse zaken, ofwel jezelf laten beheersen door de geest. En leven door de geest heeft te maken met een bepaalde status en het gaat ook over de praktijk van alle dag. Eerst eens dus naar die status. Wie van jullie kijkt wel eens Netflix? Ah, dit is toch best wel aardig wat. En wie van degenen die wel eens Netflix kijken, kent de serie Travelers? Oh, nu moet ik echt heel veel gaan uitleggen. Echt niemand. Oké, okay, dus ik ben de vreemde eten in de bijt hier. Patricia en ik zitten daar nu middenin. Het, het is interessant. En, en, je moet ervan houden, natuurlijk. Maar dat geldt voor elke serie of film. Je moet ervan houden. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Er zit een beetje een, een science fiction element. Ik ben daar niet zo van. Maar hier zit een klein beetje een science fiction element in deze serie. En waar het om gaat is dat mensen, of eigenlijk de geest, van mensen uit de toekomst 100, 200, 300 jaar verder die komen terecht in mensen hier en nu. Mensen die op het punt staan om te overlijden, die ontvangen dan de geest van iemand uit de toekomst en dan blijven ze toch leven. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Want het lichaam is dan wel hetzelfde, maar opeens zit er een andere geest in. Dus vanuit de toekomst wordt er eigenlijk iets ingeplant in het heden. Nou, wij vinden het leuk. <lacht> Ja, smaken verschillen, ja toch? Dat is hetzelfde als ik soms zo collega's zie, dan posten ze ergens op een van de social media's een enorme stapel met theologische literatuur die ze aan het verzamelen zijn en meenemen voor hun zomervakantie. Om dan ergens voor hun tentje zo'n stapel theologische boeken te gaan lezen. En dan denk ik eigenlijk, no way, ik doe dat niet, dat doe ik het hele jaar al. Dus ik lees dan een ander soort boek. Maar goed, terug naar het voorbeeld. Vanuit de toekomst ingeplant in het hier en nu. En dat is exact de status van het leven in Christus. Onze toekomstige bestemming, op het moment dat wij tot geloof komen, wordt onze toekomstige bestemming wordt in, hier, in het hier en nu in jouw leven geplant. Je ontvangt de geest van God. Je ontvangt de geest van Christus. Jezus leeft zelf in jou. De opgestane Jezus leeft in jou. En dat maakt alles anders. Dat is de status. Dat is ook waarom ik kan zeggen dat als het gaat over het oordeel dat God niet jou ziet of dat hij mij ziet, maar dat hij Jezus ziet. Want Jezus, onze toekomstige bestemming, is al in het hier en nu gepland. Check. Dat is onze status. Nou ja, dan hebben we ook nog de praktijk van alle dag. Weet je wel? En die praktijk van alle dag heeft er alles mee te maken. Of, en zo ja, hoeveel ruimte wij geven aan de geest om te werken in ons leven. Dat betekent, laten we ons... Aardse bestaan nog overheersen. Of laten we die geest vanuit de toekomst wat onze status is en in ons woont overheersen in ons leven. Want de sleutel in onze relatie met God is de Heilige Geest. De Heilige Geest is degene die ons het leven geeft. En die ons laat ervaren dat God er is... En dat we in zijn koninkrijk leven. Ook al zegt ons lichaam soms anders. Door teleurstelling, ziekte of uiteindelijk de dood. Onze geest is totaal anders. Ook als de omstandigheden anders zijn. Als de omstandigheden aards of zondig of dood zijn. Vanuit Gods toekomst hebben wij een nieuwe identiteit ontvangen. We zijn als het ware geestmensen. Dus overal waar je bent, waar je loopt, waar je beweegt, waar je slaapt. Daar is God aanwezig. Daar is zijn geest aanwezig. Door jou. We zijn mensen van de geest. We zijn mensen van Gods Presence van Gods aanwezigheid. En vanuit die toekomst hebben we die nieuwe identiteit ontvangen. Vanuit die toekomst is er geen veroordeling meer. Is er geen veroordeling meer naar aardse maatstaven. Maar zijn we vrij om te leven? Is er ruimte om te leven door de Heilige Geest? En dat die status in één knip verandert, dat mogen duidelijk zijn. He, op het moment of in de periode dat je tot geloof komt en je geeft jezelf over aan Jezus en het is Goede Vrijdag en Pasen geworden in je leven, dan is die status in één knip veranderd en heb je die status. Maar dat de praktijk weer barstig is, mogen we ook duidelijk zijn. He, in de praktijk van ons dagelijks leven zullen we moeten leren leven naar die nieuwe identiteit. In en de ene keer lukt dat fantastisch. Dan reageren we geestelijk en dan kunnen we onze vijanden lief hebben en dan achten we dezelfde, de ander hoger dan onszelf. En de andere keer, de andere keer dan ontploffen we, raken we gefrustreerd of schelden we er zelfs op los. Waar het om gaat is dat we leren leven van binnenuit. Want die geest van Jezus woont in ons. Diezelfde geest die Jezus heeft opgewekt, waardoor God Jezus heeft opgewekt uit de dood. Even resumeren, twee weken geleden was het paas. En met Pasen zijn we vrolijk en is het uitbundig. En we bestempelen Pasen wel eens als de belangrijkste feestdag die we kennen in het christendom. Want daar is het gebeurd, daar is het graf leeg. En zijn we enthousiast. Want Jezus is opgestaan. En vliegen de Hosanna's en de Halleluja's als het ware door de lucht. Maar God heeft door die geest Jezus opgewekt. En diezelfde geest woont nu in jou en mij. Hoe vet is dat? Toch? Toch? Even voor de jonge mensen. Ja, nou ik heb in ieder geval één amen. Dankjewel Helma. Nee, maar zonder gekheid mensen, dat is het wel. Die geest woont in jou. Die geest is het onderpand, is de aanbetaling voor onze eeuwige toekomst. En diezelfde geest wil niets liever dan jou en mij van binnenuit vormen, kneden, hervormen. Eh, misschien een tikkeltje veranderen, her en der. Mooier maken, heler maken, genezing schenken. Zachtmoediger maken, nederiger maken, blijer maken, geduldiger maken. Meer liefde geven, enzovoort, 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 enzovoort. Dat is waar God mee aan het werk is. Binnen in jou. Zodat je kan leven vanuit die identiteit die God jou gegeven heeft. En weet je, eigenlijk hebben we zelf daar de sleutel voor in handen. Namelijk in de zin van, geef ik ruimte aan God, geef ik ruimte aan Gods geest in mijn leven of niet. En voor sommigen is dat misschien nieuw, hoor je het voor de eerste keer. Anderen, die hebben misschien vervelende ervaringen gehad met allerlei charismatische zaken. Die denken, oh de Heilige Geest, nou laat maar zitten. Weet je wel? Dat kan. Want net zoals onze identiteit gevormd wordt, zo wordt ons geestelijk leven ook gevormd door de dingen die we meemaken. Dat is die geest in jou woont En je verlangt ernaar om in die ruimte en om in die vrijheid te leven. En je verlangt ernaar dat je identiteit meer en meer en meer gevormd en gekneed mag worden door de geest van God. Weet je, ga dan straks niet zomaar klakkeloos aan de koffie of aan de thee. Er zijn mensen hier om door te praten. Er zijn mensen om samen te bidden. En dit is gewoon goed. Het is gewoon goed om meer van Gods geest te ontvangen. En als je God kent, dan weet je dat God nooit tegen jouw wil in zou gaan. Of dingen zou doen waar je ontzettend bang voor bent of wat dan ook. Ja, God kan je wel verrassen. Ja, Hij kan je ook overrompelen. Ja, hij kan ook wel de vinger op de zere plek leggen. Dat je denkt, o, oh, de, oh, nou, ik weet niet of ik dat wil. Nog maar even niet hier. Maar uiteindelijk, weet je wat er gebeurt als God zijn vinger op de zere plek legt? Ja, natuurlijk weten we wat er dan gebeurt. Toch? Op het moment dat Jezus zijn vinger op de zere plek legt. Dan komt daar genezing. Dat is wat de Heilige Geest doet in ons leven. Concreet. Concreet kan dus iemand vaak genoeg en lang genoeg tegen je zeggen dat je een paard bent. Of dom. Of minderwaardig. Of ongewenst. En weet je, God gaat daar met gestrekt been tegenin. Want het leven na Pasen is een leven wat beheerst wordt door de Heilige Geest. is een leven waarin er geen ruimte meer is voor aardse zaken of voor wat mensen van je vinden. Nee, het leven na Pasen is een leven geleid onder leiding van de Geest van God. Die Geest die leven geeft en vrede. Die geest die jou en mij in Jezus een nieuwe identiteit geeft. Laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel dank u wel dat u ons kent als geen ander. En dat u misschien wel de enige bent die ons echt kent. En precies weet waar en op welk moment de moeilijke stukken in ons leven zitten. U weet als geen ander of er iets is... En zo ja, wat dat dan is, wat ons blokkeert of wat ons tegenhoudt om werkelijk te groeien in onze identiteit. In u. Hier en hier zijn we. Open, bloot, kwetsbaar. Als uw gemeente. Persoonlijk en samen. En we bidden om ruimte. Vader, leer ons om meer ruimte te geven aan u. In ons leven, in het midden van de gemeente. Vader, geef ons de moed en het lef en het diepe vertrouwen in u. Dat we ook die moeilijke en pijnlijke dingen uit onze identiteit bij u kunnen neerleggen. En dan bidden we Heer dat als we dat doen... Dat u zult helen. En dat we hele mensen mogen worden. Meer lijkend op het beeld van uw zoon, de Heer Jezus. En we bidden vader dat alles van ons leven beheerst mag worden door uw heilige geest. De geest van leven en vrede. Dank u wel voor de beloftes die u geeft daarin. We prijzen uw grote en machtige naam. Amen.